0: Это не Здравствуйте! Вы включили подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Мое имя Владислав Горин. Этот эпизод о боевых действиях в секторе газа, которые обещают перейти из фазы полномасштабной с большим числом жертв войны в режим более ограниченных операций. Заодно обсудим визит госсекретаря Эши Антони Блинкина в Израиль. Давление на Израиль обсудим международного сообщества и поговорим о других угрозах Израиля, которые очевиднее все становятся сейчас. Здесь Александр Апельберг, редактор. Редактор израильского издания «Детали», автор телеграм-канала «Абельберг». Раньше вы могли знать его как «Минареты и автоматы». Здравствуйте, дорогая Александра. Здравствуйте. И второй уважаемый собеседник Михаил Пельверт, политолог, общественный деятель. Мое почтение. Добрый день. Давайте поговорим сперва про визит Блинкина в Израиль. И я сперва хочу сам, что ли, сформулировать, как это выглядит, писать в контекст, и буду рад, если вы поправите, расширите, проанализируете лучше меня. 7 октября 2023 года группировка Хамас совершила атаку на мирных израильских граждан. 1200 человек было убито, 240 захвачены. Армия Израиля в ответ начала военную операцию в густонаселенном палестинском анклаве в секторе Газа, который Собственно, и управлялся Хамас в последние годы, в отличие от Иорданского берега, где действует более умеренная палестинская администрация. В результате действий Израиля, точнее армии Израиля, убиты 23 тысячи человек. Тут можно ссылаться на, кажется, довольно достоверные данные Минздрава Газы. Две трети территории, повторюсь, очень густонаселенного, состоящего из городов или одного сполошного города с пригородами вот этого анклава, теперь непригодны для жизни. Только на третий жить можно. Госсекретарь Блинкин, который в Израиль приехал, сказал, что все это ужасно, но добавил, что геноцидом это считать нельзя. Между строк читается, что США не бросает своего союзника. Но ну, в общем, можно о том же самом говорить и на протяжении предыдущего времени, когда шла вот эта военная операция. Но при этом США хочет не такого радикального военного решения и сворачивания конфликта. Верно-неверно, что тут важно добавить?
1: Конечно же, никаким геноцидом это не является, это очень жесткие меры, которые Израиль принимает, и вне сомнения от этого страдает невовлеченные в боевые действия жители сектора Газа. Но при этом, возвращаясь к речи Блинкина, я бы отметил два главных, мне кажется, момента. То есть, во-первых, это совсем другая тональность по сравнению с предыдущими выступлениями высокопоставленных представителей американской администрации. Это была речь о том, что Америка стремится к миру, не хочет обострения, давайте договариваться. Это такая протянутая рука к Ирану, который вскользь был упомянут, но при этом американцы не обвинили напрямую Иран и режим Айатолл в спонсировании терроризма как на Ближнем Востоке, так и по всему миру. И поэтому, наверное, Иран, Хуситы, Хизбалла должны из этой речи сделать вывод, что Америка заинтересована сегодня договориться, а навязывать силовыми методами решения не склонно. Мне кажется, очень важный второй момент – это что была госсекретарем проведена абсолютно прямая причинно-следственная связь между безопасностью Израиля и созданием палестинского государства. То есть раньше американцы об этом упоминали вскользь, а во вчерашней речи она рефреном проходила через все как бы, ответы Блинкина на все заданные вопросы. И в этом, конечно же, мы должны видеть разногласия, видимо, главное разногласие между американской администрацией и между Израилем. Израиль сегодня не считает палестинскую автономию не только партнером в нынешней ситуации, но и в будущем не считает это решением американцы все больше акцентируют внимание и вообще свои заявления на том, что без палестинской автономии проблему не решить. Ну и последнее, я бы сказал, что вот та эмоциональная эмпатия, которая американцами в большей степени высказывалась в отношении израильтян, заложников, семей погибших, сейчас эта эмоциональная эмпатия уже делится в более не менее равных долях между палестинцами и израильтянами. То есть американцы очень обеспокоены гуманитарной ситуацией в секторе газа и, видимо, разногласия вокруг этого вопроса между Израилем и США будут только расти. Поэтому я бы сказал так, что вчерашняя речь Блинкина, быть может, знаменует собой некий поворот в американской политике на Ближнем Востоке относительно Израиля, я имею в виду, который бы можно было одной фразой характеризовать как... Арабская пословица, которая говорит, что можно подвести коня в водопою, но невозможно заставить его напиться. То есть американцы говорят, смотрите, мы можем предложить решение, которое у нас есть, наше понимание ситуации, но если вы будете упорствовать в своем желании продолжать вот этот ваш тупиковый путь, мы вам здесь в этом помогать не будем.
2: Да, я могу добавить здесь, что, во-первых, важно сказать, что этот весь тур Блинкина по Ближнему Востоку охватывал в основном арабские страны, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны региона, да, Турцию, например, не Арабскую, даже Грецию. И одна из важнейших задач этого тура, по крайней мере, как это было сказано официально, это предотвратить расширение этого конфликта, конфликта Израиля и Хамас до уровня общего региона противостояния. Да. В общем-то, в последние недели об этом говорят все больше, и кажется, что этот э, вариант развития событий все сложнее будет предотвратить. Да. Усиливаются обстрелы Севера Израиля со стороны Хизбалы из Ливана, не утихают э, атаки хуситов из Емена на суда в Красном море. Все это как будто бы носит такой характер нежелание пересечь какие-то красные линии друг друга, да, разных акторов, все-таки не довести до войны, но когда так много очагов напряженности и когда все эти очаги напряженности все более и более разгораются, никто не может гарантировать, что даже какой-то случайный эпизод, да, случайная ракета, которая попадет не туда, или случайная атака на корабль, которая приведет к человеческим жертвам со стороны, либо экипажа корабля, либо, может быть, кого-то из коалиции за западных стран военных, да, все это может, в общем-то, привести к взрыву, и США пытаются от этого предостеречь и этого не допустить, насколько это возможно предотвратить, в общем-то, чем дальше, тем кажется сложнее. И также я бы хотела сказать еще по поводу двух государств для двух народов, действительно, Блинкин об этом сказал и в Израиле, и что важно, как мне кажется, он эту тему поднимал и в арабских странах, да. В частности, в Саудовской Аравии было сказано, что Рият по-прежнему настроен на нормализацию отношений с Израилем, к чему все, в общем-то, дело шло до войны. Но, естественно, после того, как кризис в Газе будет разрешен, когда война закончится, и теперь они добавляют, что это возможно только при условии политического решения для палестинцев, то есть когда на горизонте появится возможность создания палестинского государства. Раньше такого условия не было. В общем-то, все это должно дать в том числе Израилю понять, что есть пути решения, разные региональные и международные игроки его видят, и, в общем-то, от Израиля требуется некоторая политическая воля для того, чтобы сделать шаг навстречу.
0: Про разрастание конфликта, про то, что это потенциально может быть, про эту угрозу, я хотел бы потом еще вернуться, поговорить отдельно. Но вот про то, что вы сейчас сказали, про готовность Израиля политическую, к чему он сейчас готов? Вот приезжает Блинкин, говорит, давайте поступим так. А политическое руководство Израиля может пойти на такой, в общем, примирительный план? Мне кажется,
1: Израиль как, знаете, стрелка компаса которая сбилась и не знает, где север, где юг. Это самая такая близкая аналогия, которую я могу привести в этом отношении. Мы не знаем сегодня израильское общество, израильское правительство прежде всего, не имеет четкого плана, как завершить эту войну и как после войны начинать вот это так называемое послевоенное устройство не только в секторе Газа, но и относительно палестинских территорий на западном берегу реки Ордан, то, что в Израиле называется, Иудея и Самария. Плохая новость в том, что нынешнее правительство не способно выработать никакого решения. Это правительство, не имеющее общего представления о послевоенном устройстве, это правительство, несмотря на то, что оно кажется таким идеологическим монолитом, таковым не является. Там есть прагматики, а есть ультраправые идеологи, есть религиозные большое количество религиозных людей, которые выводят свое суждение о происходящем, основываясь на каких-то библейских пророчествах. И поэтому говорить о прагматическом, таком практическом решении, рациональном решении этой проблемы применительно к нынешнему правительству не приходится. Общество сегодня настроено, конечно... С одной стороны, это такая бессильная злоба, обида, даже желание мести. Я его, кстати, понимаю и признаюсь, что сам ни разу его испытывал. То есть, невероятно обидно, что лучшие сыны Отечества, я не боюсь этого слова, да, погибли или 7 октября, или в результате военных действий, которые начались потом. Я лично непосредственно знаю ну, больше, чем 10 человек, с которыми мы непосредственно лично были хорошо знакомы. И поэтому эта обида и какая-то растерянность такая оперативная, она еще непонятно во что выльется на предстоящих, внеочередных, как мне кажется, выборах, которые пройдут в Израиле в 2024 году. То есть там вряд ли возникнет какая-то позитивная повестка, вряд ли на горизонте есть какие-то решения, понимаете, то есть я не вижу силы в израильской политической карте, которые придут к этим выборам с новой повесткой, да, вот как мы предлагаем решение. Здесь я, кстати, готов обсуждать любые решения. Два государства для двух народов, какой-то вариант конфедерации, какая то очень медленная подготовка палестинского общества, знаете, такая перевоспитательная какая-то работа, которая подготовит палестинцев к национальной идее, да, что ли, к их реализации национальной идеи. Или будь то даже скандальное предложение о так называемом добровольном трансфере. Я же ведь не видел ни одного реакции реального предложения, которое бы объяснило, как это можно реализовать и как получить, прежде всего, согласие самих палестинцев на это решение, без которого говорить о его реализации будет просто наивно. То есть, к сожалению, повторяю, нет никакого четкого плана ни у кого и это заставляет меня предположить, что Израиль находится на пороге политической турбулентности, которая может повторить события 2019-2022 года, когда израильтяне каждый год ходили на выборы, потому что так и не могли понять, чем одно правительство отличается от другого. Вот сейчас главная, мне кажется, эмоция в израильском обществе – это найти виновных, ну или хотя бы ответственных, а во-вторых, это, конечно же, какая-то пошатнувшаяся вера израильтян в то, что государство умеет, может обеспечить ему базовую безопасность. На фоне сотен тысяч людей, покинувших свои дома на юге и на севере, эта вера в способность израильских сил безопасности обеспечить безопасность очень сильно пошатнулась. И наряду с вот этой, как я сказал, обидой, и наряду вот с этим желанием найти ответственного, израильтяне еще и задаются такими базовыми какими-то вопросами, а как же так получилось, что в 2023 году страна, которая входит в десятку сильнейших стран мира с военной точки зрения, с точки зрения экономического развития, индекса человеческого развития, мы на самом деле оказались у какого-то разбитого корыта
2: даже если бы в Израиле вдруг появился политический импульс в сторону двугосударственного решения. Я абсолютно согласна, что никакого такого импульса нет и, в общем-то, не предвидится. Но проблема еще и в том, что мне очень сложно представить, как бы это в любом случае было возможно. Какая такая палестинская администрация может взять на себя ответственность за сектор газа, да? то, что предлагают американцы в частности, когда палестинская администрация, в общем-то, даже за западный берег толком не может отвечать и не может держать его под контролем. Каких таких палестинских новых политиков или деятелей, которые были бы более-менее нелояльны, но хотя бы могли бы работать с Израилем, да, могли бы найти какой-то общий язык? И с какой стати такие политики будут приемлемы для палестинцев, в которых претензия, в общем-то, к палестинской администрации в частности заключается в том, что они коллаборанты, которые, в общем-то, сотрудничают с Израилем и палестинскому населению. Это ничего хорошего, в общем-то, не принесло. Почему сейчас кто-то должен поверить, что это будет по-другому? Откуда демократические институты и демократическая культура появятся, если все это время ее не было и она подавлялась в том числе коррупционными элитами Палестинской администрации? Да, то есть я считаю, что в этом есть большая доля ответственности Израиля, да, который на протяжении нескольких десятилетий пытался ослабить Палестинскую администрацию, порой даже за счет усиления Хамаса, да, для того, чтобы когда между Международное сообщество проявит твердости и снова напомнит о решении о двух государствах, сказать, что мы, в общем-то, не против, но с кем нам договариваться, с какими палестинцами, с каким руководством, они сами не могут понять, кто их представляет. Это проблема, которая появилась не с началом войны в Газе. да? Это очень долгая история, которая усугублялась все эти годы, и она не будет разрешена с окончанием войны, она не будет разрешена в течение нескольких лет после окончания войны, даже при желании, которого, опять же, нет и, по-моему, и не предвидится.
1: Можно я здесь добавлю, мне кажется, две узловых ключевых проблемы, о которых мало говорят? То есть, во-первых, это палестинская идея национального самоопределения, в ней нет Позитива, понимаете? В ней есть очень много негатива. Она строится на ненависти к Израилю, ощущение общего вот этого врага, которого они в нас видят. Это главный общий знаменатель всех палестинцев, но при этом они за последние несколько десятков лет, но ну и прежде всего их лидера не сумели нащупать иные точки вот этой национальной солидарности. Да? Будь то культура, будь то наука, будь то просто любовь к своим детям, попытка построить свои институты, какие-то формальные признаки демократии. В этом есть наши вина тоже, но отсутствие вот этого позитива в национальной палестинской самоидентификации заставляет меня предположить, что они пока к этому не готовы. Не мне это определять, но при этом любая нация, перед тем, как она становится нацией с государством, в ней должны созреть определенные процессы. В том числе процесс воспитания в своих детях не только ненависти к другому, а прежде всего любви к своей земле, к своей жизни, к свободе, к справедливости там, и так далее. А второй момент – это об участии американцев да, вот в попытках решить ближневосточную проблему. Американцы последние сто лет, вот как минимум начиная с Вудру Вильсона и его идеи о Лиге наций, считают, что право на самоопределение, которое ведет к независимому государству, во-первых, это самое главное, самое базовое право всех наций, а во-вторых, они считают, что как только в том или ином обществе возникают или насаждаются формальные демократические процедуры, то есть свободные выборы, например, да какие-то выборы или какая-то государственная власть, то общество неумолимо будет идти к прогрессу, к свободе, к процветанию. Это оказалось ошибкой, когда они в 2006 году навязали нам всем выборы в палестинской автономии, на которых победил «Хамас», и позже никто не хотел признать этих выборов, потому что уже тогда Хамас мог считаться террористической организацией. Это усугубило ситуацию, потому что, повторяю, палестинцы не готовы к той форме западной демократии, которую здесь пытаются насадить американцы. Это должен быть гораздо более медленный процесс, который прежде всего связан, повторяю, с сменой поколения, в новое поколение палестинцев, которые привнесут, Позитив свою национальную самоидентификацию, а не только ненависть к израильтянам или к евреям.
2: И тут я хотела бы тоже добавить, что чем больше сейчас разрушаются газы, чем больше мирного населения, хотя, конечно, можно спорить о том, насколько оно мирное, тем не менее, как минимум, безоружного населения погибает. Чем больше детей остается без родителей и без дома, и без крыши над головой, тем сложнее, в общем-то, на этой территории и с этим населением будет действительно выработать какую-то позитивную программу. Тем сложнее будет как-то их убедить жить рядом с Израилем, от которого они не видели ничего хорошего, и который лишил их всего» каждый человек, который остается сейчас жив в Газе, потенциально готовый материал для радикализации. И они могут не выступать под именем Хамас, они могут придумать какое-то другое имя, они могут э, придумать какие-то другие способы. Но даже если Израиль выполнит вот эту свою декларируемую задачу об уничтожении Хамаса в секторе Газа, что, опять же, абсолютно непонятно, что имеется в виду, и может иметься в виду все что угодно, но эта тема наверное, для отдельного даже, может быть, разговора, это не решит проблему того, что нищее население, которое никогда не видело нормальной жизни, сейчас страдают и в будущем будет обвинять в этом Израиль. И это, в общем-то, довольно логично. Поэтому то, что сейчас происходит, конечно, не сигнализирует ни о каком хорошем исходе, ни для кого, в том числе для Израиля.
0: Понятно, что нет легкого решения, и мы его точно с вами тут не придумаем, и что нынешний кризис скорее усугубляет все происходящее. Но вы, Александр, про это частично начали говорить. У меня очень простой вопрос про тактику. Коль скоро мы поняли, что крайне проблемно со стратегией и у Соединенных Штатов и у политических элит в Израиле. Ну и про газу да, не будем забывать, про те поколения, которые вырастут с новой ненавистью, как вы сказали, вполне логичный что ли, да, и обоснованной. Тактически в 2024 году это все может закончиться, ну, в смысле, активная и интенсивная фаза, потому что израильские власти говорят, что мы от интенсивных бомбардировок вот-вот перейдем к более точечным операциям. Но это тоже может значить все, что угодно, особенно на русском языке, где слово «специальная операция» крайне широко трактуемый термин.
1: Вы знаете, это напрямую зависит прежде всего от целей войны. То есть я предполагаю, что у военных есть определенный банк знаете, военных целей, которые они вот методически уничтожают. Да, там, боевую силу, живую силу противника уничтожают, тоннели, фабрики по производству, косамов, ракет и так далее. Но в какой-то момент вопрос, где поставить точку, будет зависеть от политиков. Вот сегодня я полностью убежден, что политики для себя не понимают до конца, где именно ставить эту точку. Будущая мозаика победы, ну, картинка победы, наверное, напрямую, прежде всего, зависит от судьбы израильских заложников. То есть мы не можем говорить ни о каком окончании боевых действий в секторе газа без освобождения заложников, во-первых. Без, я предполагаю, физического устранения определенных таких знаковых фигур главарей Хамас или их удаления из сектора Газа, я не знаю, на остров Святой Елены, условно. В-третьих, ни о какой картинке победы говорить, видимо, без демилитаризации сектора тоже невозможно. А демилитаризация сектора подразумевает контроль над филадельфийским коридором, а это недалеко от города Рафиях, Это где-то 20% всей территории сектора газа, где сегодня сосредоточено где-то 80% населения. То есть решить эту проблему там оперативно – это какая-то беспрецедентно сложная задача. Поэтому я даже не берусь оценить, выполним ли это за год. Давайте не забывать, что весь сектор газа – это всего лишь треть города Киева. Это половина города Тбилиси. Невероятно плотная застройка, огромное количество людей – и Израиль здесь ведет не войну в таком, знаете, классическом нашем представлении, а танковых сражениях, и, например, там как в Украине фронт протяженностью тысячи километров. Это скорее герилья, это скорее похоже на то, что происходило, например, в Фалуджи двадцать лет назад, но в еще большем масштабе, да, в еще более сложной ситуации, потому что в Фалудже из, по-моему, тогда 300-тысячного населения 250 тысяч человек уехали, и осталось всего 50, у американцев была возможность такого простора а в секторе газа. Эти, на самом деле, несчастные жители сектора находятся все еще там, и если я смотрю на развитие вот этой ситуации, я предполагаю, что гуманитарная ситуация в секторе будет все более важным фактором в отношениях Израиля со своими союзниками. То есть все больше нам будут указывать на то, что продолжать интенсивные боевые действия в таком небольшой географической точке с огромным населением, и при этом не имея возможности обеспечить этому населению минимальных приемлемых условий, недопустимо. Но здесь, конечно, нельзя забывать, что претензия только к Израилю была бы несправедливой, потому что если бы мировое сообщество или братья-арабы хотели бы решить, прежде всего, гуманитарную ситуацию у жителей сектора, они бы могли на севере Синайского полуострова, пустого абсолютно, да, очень быстро возвести палаточный городок, который бы как минимум спас жизни и обеспечил минимальными человеческими условиями жителей сектора. Но этого не произошло, потому что жители сектора не нужны ни Израилю, ни арабским странам, ни мировому сообществу. Это ком в горле для всех. Но, повторяю, к сожалению, легких решений на горизонте нет.
2: Я не уверена, что вопрос заложников первичен в рассуждениях израильского руководства. Сейчас, оглядываясь назад, можно вспомнить, что о заложниках стали говорить далеко не сразу после 7 октября. Первые заявления, которые были сделаны, они были сделаны о том, что мы уничтожим ХАМАС, мы в состоянии войны с ХАМАС, никто от нас не уйдет, и в общем-то мне кажется, что поскольку 7 октября подорвало действительно веру израильтян в то, что раньше казалось незыблемым, да, в их армию, в систему безопасности, которая казалась работает. Первый порыв заключался в том, чтобы пообещать как можно более такой жесткий ответ, чтобы вернуть себе вот этот образ непобедимой армии и непобедимой региональной державы. И вот эти политические заявления первых недель войны, они, как мне кажется, сыграли недобрую службу для, собственно, армии, да, которая... Опять же, что такое мы уничтожим Хамас? Насколько это возможно? Насколько возможно, например, уничтожить инфраструктуру туннелей? Военные эксперты говорят, что если это и возможно, это займет не один год и еще больше жертв если вы помните, в первой неделе даже были такие, то есть это не сказали напрямую, но вот были такие слова со стороны израильских политиков, что нам придется делать сложные решения. И, в общем-то, подразумевалось, что заложники отходят на второй план. И только когда началось давление со стороны семей заложников, которые до сих пор это давление оказывают, когда США при посредничестве Катара удалось освободить первых двух заложниц, по-моему, и, в общем-то, встал вопрос, а что насчет Израильтян, и где вообще Израиль во всех этих переговорах? Не напрямую, но да, тем не менее, что делается для того, чтобы спасти гражданское население, как минимум, которое уже было предано их руководством, когда ситуация 7 октября случилась? В общем-то, только тогда вопрос заложников серьезно, в общем-то, встал на повестку дня. И сейчас говорится о том, что вот две основные цели войны в Газе — это уничтожение Хамаса и освобождение заложников. Но это две цели, которые друг другу противоречат, потому что освобождение заложников требует компромисса. И как бы израильское руководство, в том числе военное, не говорило о том, что именно военными путями они оказывают давление на Хамас, чтобы освободить заложников, Кажется, что это не так, и семьи заложников часто требуют э, большей осмотрительности именно в военных действиях для того, чтобы не подвергать дополнительной опасности своих близких, да, которые удерживаются в секторе газа, которые так с каждым днем вероятность их благополучного возвращения домой, в общем-то, уменьшается.
0: Мне кажется, мы все основное обсудили, что на текущий момент можно про отсказать, главные вопросы заданы. Нужно подводить итог, и я бы следующим образом сформулировал итоговый вопрос. Как вам кажется, обращаясь снова к тому, что Израиль и сектор газа, вот эта горячая фаза конфликта не ограничивается только этой территорией. В нынешнем виде конфликт скорее может пойти на спад или нет, мы в 2024 году вдруг осознаем, что это был даже не зенит, что Иран, связанный с Ираном, группировки на севере Израиля, да, сейчас поступают новости о... В тревожном ожидании, что там может быть новая атака. Тот же Йемен, который вы, Александр, упоминали с атаками на суда хуситов. Что все это имеет шанс выйти на новый уровень и Израиль окажется в кальце конфликтов. Мы потом будем говорить, что а 23-й год, это были еще цветочки, а ягодки пошли в 24-м.
1: Вы знаете, я думаю, есть потенциал для и пессимистичного, и оптимистичного сценария. Это такая вилка. Очень сложно сейчас ответить на вопрос, как будут развиваться события. Но, во-первых, Иран – это страна, в которой вот из-за ее вертикального устройства, да, это не страна с горизонтальными связями. Все связано с личностью Хаминаи, и поэтому этот 84-летний фундаменталист, вполне возможно, что с его уходом вообще отношения иранцев происходящему может измениться, ведь глубинные социологические опросы показывают, что иранцы, большинство, кстати, иранцев не видят в Израиле своего врага. Все, вот эта ненависть, она в большей степени завязана именно на режиме Айатол, на вот этой фундаменталистской религиозной части иранского общества. С другой стороны, понятно, что причина практически всех антиизраильских и антизападных действий на Ближнем Востоке, они произрастают из желания Ирана насадить. Это, понимаете, причина всей сырости на Ближнем Востоке, или большинства, во всяком случае, этих проблем. Поэтому многое, конечно, зависит от вот именно этого человека. Я бы в ответе на ваш вопрос многое свел к его личному представлению и самых приближенных к нему людей, но оптимистичный сценарий вполне может развиться, учитывая желание прагматичных, умеренных арабских стран переустроить Ближний Восток по-новому. Да? И продолжающееся заявление саудовцев о том, что они не распрощались с идеей о мирном договоре с Израилем, о нормализации. Тот факт, что с нами ни одна арабская страна не разорвала отношений, и даже Турция, которая выступает с очень антиизраильскими заявлениями в декабре, объем импорта из Турции в Израиль вообще в вырос. То есть, если абстрагироваться от слов, ну и от военных действий, да, то предпосылки для какого-то мирного исхода, вне сомнения, есть. Но я бы здесь акцентировал внимание на Иране, потому что кроме самой палестинской проблемы, которую надо решать, да, я ни в коем случае не говорю, что она сама собой будет разрешена, но силовой метод решения палестинской проблемы, он сегодня связан с Ираном. Это та страна, которая хочет в своих интересах эскалировать ситуацию создать напряжение, и поэтому от развития именно внутри иранских событий во многом будет зависеть, как пройдёт 2024 год.
2: Я думаю, что если прагматически смотреть на вещи, то ни Ирану, ни Хизбалле, ни тем более Ливану, который уже в общем-то не функционирует как самостоятельное государство, ни каким-то хуситам в Красном море в общем-то невыгодно эскалировать ситуацию до полномасштабной региональной войны. Конечно, им нужно держать лицо, конечно, им нужно показывать, что они тоже часть вот этого противостояния, они вносят свою лепту, да, но все это такая тонкая калибровка для того, чтобы не переборщить, да, и когда несколько недель назад я отвечала для кого-то на вопрос, будет ли более масштабный конфликт, я говорила, что вроде бы никто его не хочет, но многое зависит от ситуации на местах, и, например, если будет убит какой-нибудь высокопоставленный начальник Хизбалы или или какой-нибудь высокопоставленный начальник КСИР, да, корпуса стражей Исламской революции, вполне возможно, что эти силы посчитают необходимым для себя ответить да, на этот удар. С тех пор, в общем-то, мы увидели и убийство высокопоставленного главаря, скажем так, Хамаса на территории Ливана, причем в Бейруте, а не где-нибудь там у границы, и убийство высокопоставленного генерала КСИР. И, в общем-то, с тех пор эскалация, конечно, происходит, да, но она все равно как бы сдерживается в каких-то Рамках. Я думаю, что если большая война начнется, она начнется не потому, что Алихамини решит, а потому, что любой случайный элемент вот в этом накале страстей на любом из этих фронтов может привести к тому, что вот эти все тонкие расчеты сорвутся. Еще один важный момент это, конечно, то, что война это вопрос не только внешнеполитический, это вопросы внутренней политики Израиля и внутриполитические расчеты здесь тоже играют большую роль. На днях, по-моему, была статья в Wall Street Journal, если я не ошибаюсь, где, в общем, со ссылкой на источники было сказано, что американцы опасаются, что премьер-министр Израиля готовится к эскалации на севере, потому что это в общем-то залог его политической выживаемости. И действительно, даже люди из куда даже люди более-менее приближенные к Нетаньягу они говорят о том, что после войны нужны выборы, и по опросам в общем-то совершенно не факт, что эти выборы ему удастся выиграть. Я не хочу говорить, что он специально затягивает войну, но я думаю, что это фактор, который среди прочих факторов тоже играет свою роль, особенно учитывая все его уголовные преследования, угрозы судов и так далее. Поэтому тут очень-очень много элементов, которые работают одновременно, и если что-то сломается или если что-то пойдет не так, есть опасность того, что все, в общем-то, станет гораздо хуже.
1: Здесь я должен согласиться, что, во-первых, вот этот фактор случайности, он очень велик, и на самом деле вполне возможно, что все наши вот эти расчеты падут жертвой случайной, вот как Александр сказал, какой-нибудь ликвидации, которая да, там приведет так же, как начало Первой мировой войны, абсолютно как бы не было таким прогнозируемым явлением. Но с другой стороны, я не могу здесь не задаться вопросом, найдет ли Израиль в себе силы заново, честно, открыто посмотреть правде в глаза и понять, что без того, чтобы мы не решили палестинский вопрос, безопасность жить нам не получится. То есть это на самом деле один из самых краеугольных вызовов, решение которого это прежде всего наш интерес. Не надо этого бояться и вполне возможно решить другие проблемы тоже станет легче.
0: Спасибо вам большое за этот разговор, дорогие Александр и Михаил.
1: Спасибо.
2: Спасибо вам.
0: Напомню, что сегодня в «Что случилось» были Александр Апельберг, редактор израильского издания «Детали» и автор телеграм-канала «Апельберг» и Михаил Пеливерт, политолог, общественный деятель. Это был выпуск, что случилось. подкаста о новостях, которые долго остаются важными, производства медузы, заблокированного, нежелательного, иностранного агента все это с точки зрения репрессивных норм Российской Федерации, а по сути независимого издания на русском языке, у которого, впрочем, есть и прекрасная англоязычная версия. Если вы даже привыкли читать и слушать все на русском, но хотите размять свой английский, крайне рекомендую. И тексты они отдельные. Это не просто переводы от русской редакции, но и подкаст накид, правда, конечно. Если у вас есть финансовые возможности. Если для вас это безопасно, поддержите нас, пожалуйста, материально. «Медуза» существует в основном на пожертвование читателей, слушателей и зрителей. Поделиться мыслями можно в комментариях к эпизоду, в частности на Ютубе, но лучше сохранять при этом анонимность, конечно же. Или можно написать на адрес подкаст собакмедуза.io. И, кстати, с прошлого года, все забывая сказать, на Ютубе один из внимательных слушателей под выпуском с Леонидом Парфеновым написал «Вот вы там, Владислав, позволили себе сказать, дескать, такое у нас с вами Леонид Эмигрантский разговор, как будто мы во время Холодной войны где-то в Праге находимся и звучим мы работниками Никого Радио Свободы и, конечно, правильно меня поправили не могли во время Холодной войны в Праге сидеть два работника условного Радио Свободы, потому что в не была редакция, а в Праге была, конечно же, столица Чехословакии части соцлагеря так совестно, что вот даже с того года до сих пор не забыл об этом Свербит, рад, что поделился с вами еще и вслух, хотя и в комментариях там написал, что слушатель абсолютно прав. Все напоминания, все оговорки сделаны. Всего доброго и до встречи.